0: Oi pessoal, bem-vindos de volta a Israel e o mundo. Esse capítulo eu pretendo terminar o assunto de explicar a história da região, da região da onde cada um veio, da onde vieram os judeus, da onde vieram os árabes, da onde nasceu esse conflito. Mas antes de chegar nesse assunto, algumas palavras sobre o a situação atual. Esses dias acabou de terminar uma operação de cinco dias na região de Gaza que Israel lançou contra o Jihad Islâmico, é uma organização terrorista que existe dentro de Gaza, financiado pelo Irã. Na verdade é uma, um implante, um presentinho que o Irã deu à faixa de Gaza para ajudar o Hamas é, e para ser mais um, uma perturbação lá na região. É, graças a Deus, essa, essa organização não é a coisa mais forte do mundo, não tem uma capacidade é, técnica, capacidade tática, capacidade realmente de lançar ataques tão ferozes, muito menos como Hezbollah, Hezbollah é o mais forte da região, tirando o exército israelense, e nem, nem na altura do Hamas. É, Israel se deu muito bem, no aspecto militar conseguiu destruir vários é, é, estoques de mísseis, é, vários pontos estratégicos deles, conseguiu pegar umas quadrilhas que lançam mísseis, lançam foguetes, e só para dar um exemplo da precisão dessa operação, uma noite, conseguiram eliminar três chefões da organização em três locais diferentes, em uma operação só, na verdade, três operações coordenadas, em um espaço de tempo de dois segundos. Levou dois segundos para destruir três pessoas, para matar três pessoas, três líderes terroristas. É uma coisa impressionante, mas para quem conhece o jeito que o exército israelense funciona, é normal. É, na minha opinião, só mais uma coisinha para dizer sobre essa operação. É, primeiro, Israel tem que levar em consideração que atuou na faixa de Gaza o jihad islâmico atua na faixa de Gaza e todos os lados fizeram de cara como se não tivesse o Hamas envolvido. Mas isso é uma mentira. Claro que o Hamas está envolvido porque o Hamas é o dono de casa, É o governo atual da faixa de Gaza. Então, tendo uma organização que consegue lançar foguetes e mísseis contra Israel dentro da faixa de Gaza, é... Israel tem atacado justamente essa organização e não os donos de casa que somos responsáveis, digamos que é uma estratégia de curto prazo. Ao longo prazo não vai, não vai resolver o problema e não eu acredito que isso vem de um certo medo que Israel tem de não entrar em conflitos maiores. Pode ser uma decisão estratégica correta, eu acho que provavelmente foi, mas tem que levar em consideração, se eu fosse os líderes militares ou os líderes eh, políticos de Israel, que ainda temos um grande problema e nós vamos precisar enfrentar ela. E esse problema acabou de se manifestar, apesar que não lidamos com ela. ok? Isso é um ponto. Outro ponto sobre a estratégia, estratégia geral dessa operação é que o timing... E toda a situação em geral que estava rolando com essa instabilidade política dentro de Israel, com essas eh, desistências dentro do exército, todos esses, eu diria que ataques lançados pela esquerda dentro de Israel, e toda essa situação se estabilizou um pouco. Eu acho que realmente Netanyahu... É, enxerga que um conflito justificado com organização terrorista no momento pode ter benefícios políticos e eu acho que vai ter benefícios políticos e eu acho que é muito bom que ele fez isso, porque Israel estava entrando em territórios muito perigosos, de falta de unidade, é, como já expliquei em episódios passados, nunca vista antes e isso é um grande perigo para Israel e foi bom que o Netanyahu fez essa operação agora e foi bom que essa operação teve e vai continuar tendo um certo efeito para acalmar toda essa, essa condição aí que Israel está. Então esses dois pontos e aí a gente chega a Último ponto que realmente dá para ver nessa operação, que uma capacidade comparando com a guerra que está rolando na Ucrânia e da Rússia, é uma oportunidade que Israel deveria capturar, cap, é, deveria é, aproveitar dessa oportunidade para demonstrar como o exército israelense age em situações complexas de um jeito tão ético. Realmente, teve mortos, teve feridos é, civis, não combatentes. Mas isso foi mantido no mínimo, do mínimo, do mínimo. De um jeito que, justamente agora, em contraste com a guerra na Ucrânia, a gente vê, nunca teve exército que fazia isso. É, nunca teve, eu diria, exército capaz de fazer isso. E o um motivo de, que Israel faz isso e é capaz de fazer isso é porque Israel precisa disso, porque Israel entra em combate numa em situação que Israel está sendo atata, atacada, Israel está se autodefendendo, mas no mesmo tempo o mundo inteiro, é, como resultado de uma campanha que daqui a pouco vamos conversar um pouquinho, é, Israel... Tem que fazer isso se defendendo da mídia mundial, se defendendo da opinião pública mundial, de, se defendendo de, de críticas na ONU. E Israel desenvolveu essa capacidade de fazer operação militar cirúrgica, com mínimo de mínimo de danos para a população é, no lado oposto, que é uma coisa impressionante. E justamente agora deveria ser notado. E essa capacidade, como eu falei, chega como resultado de necessidade. E agora vamos entender sobre essa necessidade, porque vamos voltar ao assunto principal, que é a história da região, para entender como chegamos na situação que Israel é considerado o mundo afora, o Goliat e não o Davi, o gigante poderoso, e não o lado que está sendo atacado, o verdadeiro é, vítima que, na verdade, Israel é. Acredita ou não? Mas vamos voltar no aspecto histórico e vamos entender por que, que eu digo isso. Então, capítulo passado, eu contei os primeiros dois episódios do, da história da região. O episódio bíblico e depois o episódio que os judeus é, passaram dois mil anos espalhados pelo mundo, e expliquei de onde vem a esquerda judaica, de onde vem o que, que os árabes estavam fazendo naquela época. É, e, lembrando bem, a gente chegou em 1948 é, sem a existência de nada no mundo que chamava povo palestino. ok? Então, voltando a 1948... É, final do Holocausto, o mundo todo estava em choque, vendo as imagens, entendendo a gravidade, entendendo os números terríveis que o Holocausto demonstrou para o mundo, que o povo judaico perdeu 6 milhões de pessoas, quase que ficou totalmente eliminado. É, justamente por causa disso, inventou o, na Polônia, o termo genocídio que é matança a apagar completamente um povo como para descrever o que que era o Holocausto e realmente como resultado desse choque a Inglaterra que tinha um mandato sobre aquele aquela região como parte do império dela e o Onu como os países é, o coletivo dos países que ganharam a Segunda Guerra Mundial decidiram botar ordem na situação e dar um pedacinho de terra para os judeus. E decidiram, uma uma teve uma resolução de fazer dois países, um judaico e um árabe. Não um palestino, um judaico e um árabe. É, os países árabes, o mundo árabe, recusou essa decisão em vez de que aceitar que um pedaço de terra seria dos judeus e o outro dos árabes, é, eles decidiram, junto, abrir uma guerra contra o país nascente de Israel. É, uma coleção de refugiados do holocausto, gente quase morrendo de fome, é, mas muito, muito cheios de, de, primeiro entendendo que não tem outra opção, essa batalha eles precisam ganhar, porque entendendo a importância de ter um país deles, teve uma guerra que Israel chama Guerra da Independência, que os árabes atacaram Israel, tentaram eliminar essa coisa chamada um país judaico de Israel, e perderam essa batalha. A gente teve, os judeus tiveram sorte que a Rússia viu um valor estratégico em ter os judeus é, habitando aquele pedaço de terra, eles deram um pouquinho de armas, e com muita bravura, sinceramente, com muita coragem, tem quem vai dizer com milagres absolutamente diretos de Deus, é, Israel conseguiu se formar e ficou em pé como é, país em 1948. Alguns pontos importantes a ser levados em consideração, Justamente em 1948. Primeiro, tem que entender quem é o Gran Mufti de Jerusalém. Isso era um líder espiritual, religioso e político naquela época. Porque árabes, na verdade, até hoje, não importa onde eles vivem, eles vão para mesquitas. E na mesquita tem um líder espiritual, religioso, que também toca na política, até em países que não são árabes, é, e eles levam um, um, uma mensagem para casa quando eles voltam da mesquita de qual que é o, a, a proposta da vida deles, qual que que eles devem fazer como bons muçulmanos. Então, o Gran Mufti era conhecido como antissemita impressionante. É, naquela época, tinha era comum árabes abusar de poucas famílias judias que moravam, ou de pequenas aldeias de judeus, isso ao longo de todos os anos da diáspora, e até nesse período aí, quando já começou o movimento sionista, é, fortaleceu mais ainda, de ódio puro, é, tem quem vai dizer que é de medo do país judaico que vai eventualmente vir, mas eu discordo com isso eu acho que é um ódio instalado nos árabes contra judeus, outros povos têm esse ódio contra os judeus também, mas árabes especificamente, é até mencionado nos, na, na, nas escrituras religiosas do Islã, é, que o Mohammed matava tribos judaicos, quando ele tinha interesses políticos em fazer isso, e todo bom muçulmano entende que não tem nada ruim em matar um judeu de vez em quando. É, o Gran Mufti de Jerusalém levou isso além. Tem uma foto muito famosa dele sentado com Hitler, quando ele foi convidado por Hitler a visitar a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, em qual ele sentou e ofereceu que todas as coisas é, que a Alemanha está fazendo com os judeus na, na, na Europa eles iam ser os representantes da Alemanha é, no Oriente Médio, em questão de exterminar os judeus e, e, e todas essas coisas aí. Então é importante saber, é, porque eventualmente a gente vai chegar, ao longo dessa história aí, a vários pontos que várias pessoas vão dizer, ah, é, árabe odeia israelense, árabe odeia judeu, porque judeu ocupou a terra deles. Então, isso era bem antes, ok? Bem antes. Então, isso, na verdade, desfaz esse argumento que todo esse conflito tem a ver com alguma conduta ou alguma ocupação ou alguma outra coisa, porque ódio, mortal, assassinato, ódio, ódio, ódio é, sede para o sangue, que os árabes já tinham, era uma coisa totalmente normal que veio do líder deles, ok? Ao ponto de ele ser um, um amigo pessoal e respeitado pelo Hitler. É... Outro, outro ponto importante a ser levado em consideração, outro ponto importante, tem quem vai dizer que esse ponto é o mais importante do século XX, é a importância do petróleo no mundo. O fato que os países árabes existem justamente em lugares que têm petróleo colocou eles durante a Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial e até hoje em uma situação estratégica que até países que não tem nada a ver, Brasil é um bom exemplo disso, Japão é outro exemplo, é, acabaram sendo complacentes com a política árabe, porque eles falaram, olha, eles têm petróleo, a gente precisa de petróleo, então a gente tem que se dar bem com eles. Então isso é um ponto que nós vamos ver os efeitos dele já já na frente. Então isso era o início da nossa situação atual que a gente vive hoje. Essa bola de neve do povo palestino foi crescendo e crescendo, ganhando mais e mais financiamento, se juntando com mais interesses de várias organizações, quase todos da esquerda, obviamente, e conseguiram fazer uma coisa estratégica, que na verdade é genial. Pegaram esse povo judeu, é, e conseguiram, dentro de espaço de 30 anos, virar esse povo de um Davi para um Goliat, na opinião pública, na imagem pública. Na verdade, um país que é uma minoria entre uma região totalmente árabe, que é um país que era muito pobre, não tinha recursos naturais, numa região de países árabes ricos, cheios de recursos naturais, de tanto poder, de tanta riqueza, é, eles conseguiram realmente, através dessa história dos palestinos, mudar a equação e virar Israel de um país que era vítima dos árabes para ser um país agressor, para ser o goliate da situação e conseguiram pegar os, os palestinos e fazer eles a vítima então Israel perdeu no olhar público muito do muito do, daquele charme daquele é, daquele justificativa que tinha para existir e realmente é, isso foi isso foi o maior desafio de Israel até hoje e infelizmente Israel não soube é, dar combate nessa arena da imagem de Israel. Israel sempre vem falando, olha a gente é muito importante para o mundo a gente ajuda todo mundo a gente é, a gente quando tem terremoto em algum lugar a gente manda forças, a gente sempre está a favor de tudo qualquer coisa que é justi tem justiça no mundo é, Israel teve primeira ministra mulher muito cedo é, nunca teve é, violência contra mulheres que tem nos países árabes, obviamente, né? isso, isso não, nem precisa mencionar. Mas Israel não consegue desfazer dessa imagem de ser o Goliat. Então isso, na verdade, foi uma estratégia genial, muito, muito bem implantada pelos países árabes, pelo esquerda mundial, que criou essa imagem. Outro lado, outra dificuldade que Israel tinha, e ainda continua tendo, é, apesar que a situação de Israel mudou drasticamente nesses últimos 30 anos, mas Israel tinha que combater esse poder financeiro dos países petrole, petrolíficos, é, da Líbia, do Irã, do Iraque. É, Israel teve que. não teve essas riquezas, Israel teve que se virar com os poucos recursos que teve. Isso, na época, quando começou entrando tecnologia, virou ponta cabeça. Israel ficou um país muito rico, justamente porque Israel sempre foi um país que sabia fazer muito com quase nada. E na época tecnológica, isso é exatamente a jogada. Então, quem sabe fazer é, coisas sem recursos naturais, tecnologia é justamente a área dele. É... Isso também era o período em qual Israel começou a aproximar com os Estados Unidos, que era mais como resultado de aproximação da, da União Soviética com os países árabes. Então, muita gente agora deve estar tá cansado e pensando, mas aí, Ione, a gente está escutando todo esse podcast sobre a história. Quero entender quem são os palestinos. Existem hoje palestinos, né? A gente já chegou em 1948, Israel ganhou a Guerra da Independência e você ainda alega que não existe palestinos naquele ponto do tempo, não existe. Então, de onde vieram os palestinos? Quando nasceu? Da onde? Como existe hoje? Quando que já começaram a aparecer? Então, ok, calma. Vou falar disso justamente agora. Em 1967, os países árabes vizinhos decidiram lançar mais um ataque em conjunto sobre Israel, só que nesse caso, graças a Deus, Israel foi esperta, preveniu, é, 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 precipitou o ataque, e saiu para contra-ataque antes que os, árabes, os países árabes tinham começado a se movimentar, é, como o resultado desse efeito surpresa, Israel ganhou essa guerra, chama a Guerra dos Seis Dias, de um jeito tão marcante é, que assustou os países árabes. No mesmo tempo, Israel conseguiu é, conquistar território da Jordânia, conquistar território da Síria, conquistar território do Egito. O mais importante é da Jordânia, porque da, da Jordânia foi que Israel conseguiu tomar a outra parte que estava faltando de Israel, e Israel conseguiu reunificar a cidade de Jerusalém, é, a outra parte de Jerusalém, desculpa, ok? Unificou a cidade de Jerusalém, é, tem fotos famosos dos paraquedistas chegando no Muro das Lamentações, Declarando que conseguimos conquistar Conseguimos segurar O Cótel, o Muro das Lamentações Conseguiram segurar O Harabai, Mesquita E laxa E agora finalmente o povo de Israel Conseguiu reconquistar O site O, o local do templo é... Isso aconteceu justamente No ponto mais alto De poder é, militar dos países árabes, foi um choque gigante para eles, foi uma vitória é, celebrada mundo afora, e muitos judeus começaram a ter orgulho em Israel, entender que esse negócio aí ia dar certo justamente como resultado da, da guerra dos seis dias, da vitória dessa guerra. É, em questão de legalidade internacional, é, foi uma guerra totalmente é, justificada porque foi autodefesa. Os exércitos inimigos já tinham demonstrado intenções de atacar. Era óbvio que isso ia acontecer. Então Israel tinha que se defender utilizando a, o efeito de surpresa. E Israel acabou conquistando pontos estratégicos garantindo, por exemplo, o Golan, que é um lugar alto que permite que a Síria permitia que a Síria pudesse ver o que estava acontecendo em Israel. Então Israel precisar Israel acabou recuando até certos pontos no Golã que Israel manteve controle para poder realmente sempre estar olhando dentro da Síria vendo movimentos de de tropas dentro da Síria para poder prevenir ataques futuros. Lembrando que não era que nem hoje que tinha satélites. E mesmo hoje isso seria uma coisa justa. Um país que vai ser atacado, se defender e tomar pontos estratégico, estratégicos que permitem a, a, a segurança futura do país. É, o mundo, o que, que mudou justamente? Por que, que 1967 é tão, um ponto tão importante? Porque aconteceu duas coisas. Primeiro, o mundo estava acostumado com Israel fraca, Israel que luta para poder sobreviver, aqueles sobreviventes do holocausto, é, quase sem arma, que ganharam. Isso foi uma história bonita que o mundo gostou. Quando Israel ganhou de um jeito tão convincente em 1967, é, já começou mudando a opinião pública no mundo tinha muita gente, digamos assim, muitos grupos, muitos países, que começou a olhar assim, ah, peraí, aqueles judeus já não são tão coitadinhos, eles já estão começando a ter uma certa capacidade. Opa, isso pode estar tá mudando um pouco a história, né? É, outra coisa que realmente acabou mudando é que com os territórios que Israel conquistou, Vêm populações de habitantes que habitavam aquelas terras, por exemplo, em Jerusalém. Israel decidiu, tomou uma decisão de não expulsá-los, ok? Ou pelo menos não expulsar todos ou não expulsar nem a maioria. É, isso vai acabar sendo significante também. Continuando, a, a próxima guerra que Israel estava envolvido e por isso que é significante era a, a guerra de 73, que é a última vez que os países árabes, árabes tiveram a coragem e o pensamento que é, é uma boa ideia atacar Israel com exército contra exército. Eles atacaram de um jeito muito covarde, de surpresa, sabendo que Israel estava... É, é, totalmente o país no dia mais sagrado do mundo, no Yom Kippur, todo mundo tava de jejum, todo mundo tava na sinagoga, e eles atacaram. É, Israel cometeu muitos erros, que é uma longa história, não vou entrar nela agora, mas cometeu muitos erros como resultado da chefia militar pensar que a vida era fácil, a vida era ganha, entrar numa arrogância arrogância é, muito perigosa pensar que os árabes não vão atacar e os árabes atacaram sim Então o exército estava um pouco despreparado. Israel acabou conseguindo virar isso é, numa vitória também. E a vitória também foi, foi tão, tão marcante de novo que os governos árabes da Síria, da Jordânia, do Egito acabaram mudar, mudando de estratégia. Eles falaram assim, não dá para ganhar de Israel na guerra. Vamos fazer outra coisa. Vamos parar com esse negócio de guerra contra Israel. E como diz o líder egípcio na época, se a gente não conseguiu ganhar na guerra de Israel, vamos ganhar de Israel na paz. E justamente... Aí que realmente criamos o povo palestino. O que, que eles fizeram? Esse plano, eu não sei se foi coincidência, se foi uma coisa... As coisas na história têm um, um jeito, meio um efeito bola de neve. Alguém faz alguma coisa, de repente é de um interesse comum de, de, outro, de outro país, de outra entidade, de outros países, e viram uma bola de neve e acaba virando uma realidade. E foi assim justamente com os palestinos. Todos os, eh, não todos, mas vários habitantes eh, que Israel teve que eh, absorver como resultado de conquista de territórios eh, começaram a, a, a sentir que tem uma certa liderança política, não necessariamente gostaram dessa liderança, mas os países árabes principalmente começaram a apoiar a liderança principalmente do Yasser Arafat em uma situação que eles, eles mais ou menos juntaram essas pessoas como um cavalo de Troia. Tipo uma coisa que está dentro de Israel e nós vamos agora parar de atacar Israel e vamos obrigar Israel a fazer algum acordo com essas pessoas, alegando que essas pessoas é um coletivo só, que é uma mentira, nunca foi. Acabei de contar tudo isso nesse capítulo, no capítulo passado, é justamente o fato que os, os exércitos é, é, vizinhos de Israel não conseguiram ganhar na guerra, fez eles falar, peraí, temos aqueles habitantes, vamos utilizar esses habitantes e vamos alegar que eles, é, eles são um povo, ok? E que essas lideranças, que são, na verdade, terroristas, quem conheceu a história, a, a biografia suja de sangue do Yasser Arafat, em todo lugar que ele ia, ele era odiado, ele era odiado, no eu não lembro de onde ele, ele nasceu, é, pode até ser que em Tunísia ou Marrocos ou alguma coisa assim, mas ele ficou um tempo na Jordânia, ele foi expulso da Jordânia, tentaram até matar ele, se não me engano, depois ele foi para o Líbano se organizar como chefe do da, da que hoje chama a organização a, a, autoriza, a autoridade palestina, é, na época chamava PLO, Palestinian Liberation Organization, é, tradução é fácil e e assim que nasceram nasceu o povo palestino não a verdade é que não existia povo ok era um, uma coleção de várias pessoas que eram habitantes de outro país de por exemplo da, da a faixa de Gaza era fazia parte do Egito a Cisjordânia e Jerusalém fazia parte do, do da Jordânia é, partes do Galileu, e do Golan era da Síria. É... Infelizmente, foi assim. Eles juntaram certos líderes terroristas e eles assumiram, se assumiram como líderes desse povo. E é assim que nasceu esse povo palestino. Uma vez e para sempre para esclarecer essa história. Conclusões gerais. Primeiro... Isso é importante, não há dúvida que desde os dias da Bíblia, que são praticamente os primeiros dias que a gente tem como referência histórica, é, o povo de Israel tem uma ligação única com a terra de Israel. Isso foi trazido em questão recentemente na ONU. E é importante que, se tiver escutado esses últimos dois capítulos, Agora essa questão é resolvida, todo mundo que tem um pouco de bom senso, um pouco de eh, eh, honestidade interna sabe disso, mas isso foi comprovado eh, nesses nesse, esse, capítulos sobre a história. Segundo, sobre os palestinos, dizer que os palestinos são um povo é a mesma coisa de dizer que um nadador, com 1,95 um metro noventa e cinco, é, e um corpo completamente masculino é nadadora feminina só porque colocou um roupa de natação feminina e declarou que é mulher agora, ok? Isso é uma mentira, que o mundo é, tem algumas mentiras assim, eu não acho que tem dúvida, isso é uma mentira absoluta, absoluta mas... Virou uma realidade, ok? Aquela mulher competiu em competições de natação e acabou com a carreira de várias nadadoras. Do mesmo jeito, o povo palestino hoje é uma coisa é, real, que existe. Foi inventado pelo mundo, os países árabes, com uma finalidade só. Destruir e atrapalhar a vida do país de Israel. Mas hoje já tem que lidar com isso como... Uma, um fato, uma verdade. É uma mentira, mas uma mentira que hoje é comum e quem é, andar pelo mundo falando que não existem palestinos vai possivelmente ter que sofrer as consequências ou vai precisar poder se defender muito diplomaticamente ou, quem sabe, até com força. É, essa, essa, essa verdade ela custa para o Estado de Israel e ela custa para qualquer um que quer defender essa verdade. Fazer o quê? Okay? Eu estou aqui defendendo essa, essa verdade, e eu sei que estou correndo um certo risco fazendo isso. É... A razão da existência dos palestinos é só a destruição do Estado de Israel. Eles não querem um país. Eles não querem. A liderança quer, mas quando a liderança ganhar algum pedacinho de terra... E uma capacidade militar, ela vai virar do mesmo jeito que os árabes estão fazendo centenas de anos contra Israel e tentar destruir Israel de novo com uma nova estratégia. Um último ponto importante a ser levantado aqui é a subida da esquerda moderna que existe em Israel. O início dela, eu diria que provavelmente era Rabin Pérez e os acordos de Oslo nos anos 90. É, isso foi uma tentativa, entendendo que é, essa imagem de Israel sendo Goliat na história, entendendo que é, ganhar dos palestinos com essa imagem de coitadinhos que eles têm é, ia ser uma coisa muito difícil e parcialmente também realmente acreditando na mentira que eles são, coitadinhos, eles fizeram uma tentativa, oh, vamos lá, vamos pensar num jeito de resolver esse conflito. O é... que que fizeram? Eles estão atacando porque a gente é forte e eles são fracos. Então, se a gente fizer eles fortes também, eles vão ter o que perder. E eles vão ter um orgulho nacional, né? Eles são um povo. Então, Vamos criar uma polícia deles, vamos dar armas para eles, vamos dar um território para eles, vamos se recuar e vamos ver. Se Deus quiser, eles vão fazer esse trabalho aí de até defender a região para a gente, que eles vão querer ter uma vida boa, né? Então eles vão colocar ordem naqueles territórios que a gente vai dar para eles. Infelizmente, o resultado acabou dando um desastre, ok? Ok. Israel cedeu à autoridade palestina, Israel acabou recu recuando de Gaza e o resultado a gente viu esses últimos dias, quando eles têm vontade, quando eles querem, é, totalmente é, não provocados, eles começam jogando mísseis e continuam absolutamente, está na carta da declaração de intenções da, do Hamas a destruição de Israel, destruição, não a recua atrás para as linhas de 67, a destruição absoluta de Israel, isso sempre foi o interesse dos árabes, continua sendo hoje, esses acordos que o Rabin e Pérez fizeram, os acordos de Oslo, foi um grande fracasso, e hoje até a esquerda em Israel entende que isso foi um grande erro, é, infelizmente tem gente fora de Israel, principalmente nos Estados Unidos, que fala, não, 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 não deram o suficiente, deveria ter dado muito mais, aí se tivesse dado muito mais, eles iam ter muito mais a perder, muito mais armas, muito mais poder de fogo, e aí ia dar certo, porque eles são gente boa, é, eu acho que esse argumento é ridículo, porque simplesmente foi provado o contrário, ok? Se tivesse dado mais, Israel ia estar tá com problema maior. Tudo que, você, que Israel cedeu para os árabes de medo de conflito, tentando fugir do conflito, tentando resolver, dando, é, digamos assim, um pedaço de steak para um cachorro maluco que está latindo e querendo morder alguém, é, só criou mais fome mais maluquice e mais perigo. O último acontecimento, depois que essa palhaçada aí do Pérez e Rabin acabou, era a subida do Netanyahu no poder, e junto com essa subida vem mais ou menos a, a época da, da tecnologia, e ultimamente vem a época da extração da gás natural, que a esquerda em Israel tentou barrar, literalmente, tentou que Israel não explorasse o gás natural. Justamente o recurso que fez Israel deu um conforto financeiro para Israel. A esquerda tentou barrar isso também através da corte, mas não vamos nem falar sobre isso. Mas, é... Então, o último desenvolvimento foi a subida do Netanyahu. E, digamos, eu gosto de, Israel, de comparar Israel com, é, como se fosse uma empresa. Digamos que se Israel fosse uma empresa, a subida do Netanyahu triplicou, quadruplicou o valor das ações. E levou Israel a ser uma companhia é, que chama de, de é, AAA, ok? Que é justamente o, o jeito que os mercados financeiros olham para Israel hoje. Que justamente nos últimos 20 anos da influência do Netanyahu, a gente pode identificar que, no ponto de vista diplomático, militar, econômico, Israel nunca teve tão bem sucedido. É... Isso, por um lado, é bom, mas, por outro lado, isso facilita aquela mentira de mostrar Israel como Goliat, poderoso e cruel. Okay? Então, isso, infelizmente, é o lado negativo do sucesso. É, o lado positivo, um dos lados positivos, é que hoje em dia já tem uma, uma mudança na atitude dos países árabes. Os países árabes já estão chegando na conclusão que é melhor não destruir Israel, é melhor manter Israel, até o ponto que eles estão tentando diminuir a influência dos palestinos dentro de Israel e mundialmente. Eles já estão tá começando a falar para os palestinos, tá bom, está tá chegando o final da época que vocês tinha justificação e você tinha nosso mandado para encher o saco desse país. A gente está achando que é melhor esse país se dar bem para o um mundo árabe em geral. Eu diria que o grande desafio no final desse capítulo da história, que dá para identificar, não é necessariamente os palestinos, nem o Irã, nem o Líbano, nem os países árabes. O grande desafio que Israel enfrenta é a união do povo dentro de Israel. No judaísmo é costume é, dizer que o segundo templo, aquele templo que tinha na época do Jesus, para quem é cristão, é, acabou sendo destruído como resultado, não de fracasso militar ou de nada assim, no judaísmo é considerado que isso aconteceu por causa de ódio dentro do povo de Israel, de uma pessoa odiando o outro, e isso trouxe a destruição do templo. As pessoas religiosas, toma muito cuidado, isso não quer dizer que eles não fazem certas coisas que, obviamente, o outro lado reclama e acaba odiando, mas é, as pessoas religiosas têm muito medo de ódio, de odiar outros judeus, porque eles falam, isso é muito perigoso para a união do povo, isso pode trazer uma destrução Externa, uma destruição existencial, pode custar muito caro para todos os lados se a gente odiar um ou outro. É, eu diria que isso realmente é um ponto, é o ponto principal que esse governo de Israel tem que tentar trabalhar. Israel chegou a 75 anos esse ano e os outros reinos judaicos naquela terra, os dois duraram justamente 75 anos. O ponto negativo é que a gente está vendo aquele ódio de novo, como resultado da, da polarização dentro da população. O ponto positivo é que, nas últimas vezes que tinha um reino judaico em Israel, ele já estava em decadência depois de 75 anos. E no caso hoje, a gente está vendo que Israel está realmente, não diria que quebrando recordes, mas está em nível de recorde de, de poder é, como país. Eu diria que até essa operação militar que a gente conversou no início desse capítulo é, foi bem sucedida, foi bem escolhido quando fazer. E eu diria que provavelmente, de novo, se Israel fosse uma companhia, essa operação militar trouxe mais uma subidinha de uns 5% no valor das ações. Então, é assim que nós estamos agora. E finalmente, é, quem tem pedido, eu tentei entregar ao melhor que eu posso é, uns dois capítulos somando a história da região, explicando da onde vem o povo de Israel, qual que é a ligação com a terra de Israel, da onde vieram os palestinos, explicando essa grande mentira. E olha, vou falar uma coisa muito sinceramente para todo mundo que prestou atenção, para quem ficou convencido. Isso é a verdade. Mas se andar pelo mundo falando isso, toma cuidado, porque muita gente não quer saber a verdade. É do interesse financeiro mundial que os palestinos sejam um povo, que Israel se recua, que Israel seja enfraquecido. Hoje o Partido Democrático nos Estados Unidos está querendo isso, sem dúvida alguma. ok? Tem vários governos no mundo, incluindo o governo da Alemanha, que é do interesse deles enfraquecer Israel. Obviamente o governo da Alemanha, muita gente não entende isso, Fala, não, não, a Alemanha é a melhor amiga de Israel. Mentira, a Alemanha não é a melhor amiga de Israel. A Alemanha manda muito dinheiro para Israel e uma boa parte desse dinheiro vai para organizações esquerdistas com interesse de destruição de Israel, mas isso é outra, outra história. Mas o que, que eu quero dizer é que essa é a verdade. Isso é. Você quer saber o que, que é palestino? Agora você sabe o que, que é palestino. Agora, quer saber a verdade? Toma cuidado com quem você fala isso, porque é perigoso. É uma verdade que não todo mundo quer acreditar, que muita gente tem interesse que seja oculto, que se, se, seja colocado embaixo, falado embaixo, não querem falar. Você vai para países árabes hoje, tipo Kuwait, Dubai, é, lugares em Líbano, lugares em Síria, as pessoas que querem elogiar Israel e falar que pá, vão parar de brigar com esse país, já tem que falar isso em voz baixa. Isso é a realidade hoje. Se você chegar na rua de Nova York e começar a argumentar que não tem palestinos, você vai ser atacado, provavelmente, ok? Do mesmo jeito que se você sair contra outras é, mentiras é, que estão na moda no momento. Então, é isso aí. Até o próximo capítulo. E uma boa semana a todos.